0: Este pasado martes 7 de septiembre, El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. La noticia cogió a muchos por sorpresa, pero no a una pequeña comunidad en la playa de El Zonte, donde hace ya más de dos años que lo utilizan para comerciar en su día a día. Esta comunidad es Bitcoin Beach y es un ejemplo de cómo de positivo puede ser Bitcoin para comerciantes y consumidores que libremente deciden utilizarlo. Si te interesa esta historia, te recomiendo que escuches la charla que mantuvieron con Satoshi en Venezuela hace unos meses. Tienes el link en la descripción. Hoy pero no vengo a tratar esta parte positiva de la adopción natural. En el pod de hoy profundizaré junto a la abogada Marcela Galeas en el movimiento que más sorprende visualmente a los que libremente nos enamoramos de la invención de Satoshi y que nace fruto de la adopción forzosa de Bitcoin en El Salvador. Hoy hablaremos del no al Bitcoin. Este pod está patrocinado por Hodel Hodel, Bitrefill y Shift Crypto. Hodel Hodel es la plataforma web en la que puedes comprar Bitcoin de otros particulares sin dejar datos personales, con total seguridad y desde casa. Hodel Hodel es una web que funciona como un mercado. Hay gente que quiere vender y pone ahí su anuncio de venta y otra que quiere comprar y puede o tomar una oferta de venta o también poner una oferta de compra y esperar a que alguien la tome. La gracia de utilizar Hodel, Hodel es que no hay ningún momento en el que el vendedor pueda dejarte sin dinero ni Bitcoin. El equipo ha creado un sistema que utiliza las multifirmas de Bitcoin para asegurarse que nadie se va a ir sin antes recibir tus SATs. Ah, y al no ser custodio, cuando se finaliza el proceso, recibes tu Bitcoin a la wallet de tu elección, ya sea esta Moon, Blue Wallet o la cartera física, por ejemplo, de Bitbox 2. Si quieres empezar a comprar Bitcoin sin preguntas, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la página web en la que podrás vivir con Bitcoin consumiendo en establecimientos tan conocidos como Ikea, MediaMark, Carrefour o El Corte Inglés. Esto es sumamente importante para todos los ciudadanos del mundo que queremos vivir en la economía circular de Bitcoin y a la que nuestros gobernantes siguen haciendo oídos sordos. Si vives en El Salvador, ahora puedes comprar muchas cosas con Bitcoin, y Bitrefill te puede ayudar a que sea todavía más fácil. Porque puedes añadir saldo en tu móvil en Claro, Movistar, Tigo, Digicel o Intel Phone Red. Todo desde el sofá de casa, sin tener que desplazarte ni ir a ninguna tienda ni nada, y a la velocidad del rayo al poder pagar con Bitcoin Lightning tanto, si vives en El Salvador o en cualquier otra parte del mundo, si no conoces Bitrefill, no dejes que pase un día más, sigue el link de la descripción, sorpréndete con su enorme catálogo y empieza a disfrutar de la economía circular Bitcoin. Cuando en junio de este año el presidente Nayib Bukele apareció en la conferencia de Bitcoin de Miami y anunció que la creación de Satoshi sería la moneda de curso legal de su país, muchos nos alegramos. Cuando horas después nos pusimos a leer la letra no tan pequeña de la ley Bitcoin, nos empezamos a tirar de los pelos. Artículo 7. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Algo que desde 2009 había sido libremente aceptado por sus usuarios pasaba a ser de uso forzado para los comerciantes del El Salvador. Mientras desde fuera se evaluaba cuán negativa era esta obligatoriedad, Dentro del país empezó un movimiento de protesta bajo el lema NO AL BITCOIN. Su icono, la B barrada de Bitcoin con un símbolo de prohibición rojo encima. Una imagen que, sin duda, pasará a la historia. ¿Qué hay detrás de esta protesta? ¿Es de la obligatoriedad de lo que se quejan, de Bitcoin o de ambos? Para entender mejor el pensar salvadoreño, hoy me siento con Marcela Galeas, quien comparte conmigo el día a día en el país cómo ha vivido ella todo este proceso, sus opiniones sobre Bitcoin, Chivo Wallet, la gestión de la ley y las razones detrás del no al Bitcoin. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Marcela.
1: Buenas tardes, Luna.
0: ¿Cómo estás? Yo, yo bien, creo que tú estás con bastante lluvia.
1: Sí. Eh, me encuentro bien, pero con un clima bastante lluvioso, bastante complicado.
0: Es, es norm o sea, ¿Cómo funciona el tema de las estaciones en El Salvador? ¿Tenéis, eh, ¿Es de esas zonas donde hay época de lluvia y época de no lluvia? Eh, ¿Tenéis eh, las cuatro estaciones? ¿Cómo es un poco esto en El Salvador?
1: Únicamente se dan dos estaciones, eh, verano e invierno. Entonces, el invierno acá empieza desde mayo. Y es únicamente lluvias, lluvias y lluvias. Entonces, eh, ¿hasta? Eh, lo indicado, al menos como, como se, se establecía antes, tendría que ser hasta septiembre, octubre. Uh. Entonces, eh, pero por el calentamiento global vemos que eh, en el país los últimos cinco años se han hecho extensivos inclusive hasta noviembre. A veces recibimos lluvia, entonces es, es un poco complicado. No tenemos realmente una. Eh, ¿Cómo separar las estaciones, así como se dan en otros países que eh, finalizan en días determinados? Acá no se da mucho el, el, esta variabilidad del clima. Puede ser que ayer tuviésemos un día soleado
0: y uh -huh. hoy tenemos
1: lluvia. De hecho, sí ha sido. Ayer estaba soleado y ahora tenemos un día temporalado.
0: Interesante, y te preguntaba hasta cuándo, porque bueno luego te hablaremos del tema, pero para noviembre, para mitad de noviembre, están organizando algunas conferencias Bitcoin en el país, entonces, digo déjame ver si los asistentes eh, vamos a disfrutar de un buen clima, o de al menos de lluvia o de no lluvia, al menos para, para ser consciente. Pero bueno, entrando un poco al tema, eh, Marcela Galeas... Eres salvadoreña, abogada y catedrática en la Universidad de El Salvador. Más allá de esto, no sé si me podrías hablar un, un poco más de ti en, en profundidad. ¿Cuál es tu background? Y también me podrías decir si tienes algún tipo de relación con Bitcoin.
1: Perfecto. Eh, bueno, yo soy graduada eh, de la Universidad de El Salvador. Eh, soy abogada, soy notario, también tengo una especialidad en Derecho Penal. Eh, estudios de maestría en investigación. Eh, me dedico a la docencia universitaria, pero también a la procuración en procesos penales, es decir, ejerzo la defensa de eh, técnica de personas que son acusadas de delitos. Eh, de ahí, eh, obviamente, como estudiosa de la ley, tengo que estarme actualizando con las innovaciones que se hacen y, los nuevos, y las nuevas figuras que se eh, introducen en nuestro ordenamiento jurídico. Aquí es donde toma la relevancia del Bitcoin. ¿Por qué? Porque, la, porque Bitcoin se ha tomado como una moneda de circulación nacional ahora. Eh, el gobierno ha implementado esto, eh, ha creado una ley. Eh, en esta ley no realmente no se establecen varios requisitos eh, que vendrían a beneficiar a la población, de hecho, nos deja más preguntas que respuestas. Entonces, esto es lo vinculante que yo tengo con Bitcoin. Eh, creo que cada ciudadano eh, en el mundo merece explicaciones eh, de los gobiernos cuando implementan una moneda para circulación nacional, indistintamente sea una criptomoneda, o papel moneda como tal. Entonces, este, es creo que eso es lo relevante eh, acá en, en, en mi país. Eh, pasando de la esfera legal, vamos a la esfera práctica. Eh, acá se ha establecido de que eh, para usar Bitcoin se tiene que adoptar una billetera gubernamental. La billetera que se ha creado es Chivo Wallet. Pero esta billetera, el día de la implementación de Bitcoin, que fue el 7 de septiembre, falló, y falló de manera generalizada. Entonces, eh, esa es la forma en que se ha dicho a las personas que se va a poder utilizar Bitcoin. Pero acá viene la otra situación. Yo eh, no es que tenga entendido, yo sé que no es la única manera que se puede utilizar Bitcoin. Que existen otras billeteras eh, en las cuales eh, se puede utilizar. De hecho, yo estoy usando Moon Wallet, pero no requiere el uso de Moon Wallet todos los datos que está pidiendo Chivo Wallet, la cual es administrada por el gobierno de El Salvador. Ejemplo, en Chivo Wallet piden eh, desde tu nombre, eh, tu apellido, eh, algún documento de identidad piden autorización para utilizar tu micrófono eh, para utilizar tu cámara entonces estas, estas eh, situaciones y yo se lo he explicado a varias personas con las que he hablado no son necesarias al menos cuando yo hablé con quien me explicó el uso de las billeteras fue Alex, Alex. Larson, ¿sí? entonces él me decía que no es necesario y de hecho yo puedo dar fe de que no es necesario porque cuando yo abrí Moon Wallet no me pidió absolutamente nada. Entonces, ningún dato, eh, ninguna fotografía, eh, ni acceso a mi micrófono. Eh, entonces, ese es uno de los puntos, claro, que para nosotros los salvadoreños, y voy a hablar en, de manera general, aún no encontramos el cuál es el beneficio de usar una criptomoneda que no se nos fue explicada previamente y que en realidad para el nivel de poder adquisitivo que se tiene en el país, no amerita. No amerita porque la mayoría de salvadoreños no realizan mayores transacciones en su vida cotidiana. Entonces esa es una de las incógnitas que existe en torno a esto. ¿Por qué? Y lo voy a poner tal cual, lo voy a trasladar eh, y lo pueden ustedes constatar a, a, a través de los medios que han publicado, inclusive en redes sociales, mucha gente se ha estado quejando, porque ni siquiera la, existe un 50% de salvadoreños que tengan un aparato, es decir, un dispositivo móvil en el cual pueda desarrollarse la um, aplicación sin que, eh, sin que se... se se bloquee. congele o se bloquee. Exacto, exacto, entonces muchos dicen que es porque no tienen móviles de, de última generación eh, y, y es obvio, o sea, el, el pueden ver ustedes el indicador de pobreza que tenemos en El Salvador y muchísima gente no puede acceder a, a, a dispositivos móviles de alta gama, entonces este ese es uno de los inconvenientes que se había dicho eh, también por parte de los funcionarios que para usar Bitcoin y la aplicación de Chivo Wallet no se necesita Internet.
0: Mm. Marcela, te voy a detener aquí porque, porque creo que quizás no, nos falta un poco de contexto. Eh, te, te voy a preguntar por El Salvador, porque estamos todo el mundo y literalmente todo el mundo que nos interesa Bitcoin, de todos los países de Australia, Noruega, España, estamos hablando de El Salvador y lo estamos tratando... Pues seguramente sin conocimiento de, de qué tipo de país es. Tú hablas de un 50% de um, ciudadanos que pueden acceder a un terminal que les funcione esta aplicación en concreto. Eh, entonces eh, te pregunto, ¿cómo es El Salvador? ¿Qué, por ejemplo, ¿qué renta por cápita media estamos hablando? Eh, el nivel de pobreza que hablabas ahora, ¿de qué porcentaje de de población vive en, en pobreza. No sé si podrías hacer un poco un tres pinceladas para que desde fuera nos hagamos una idea de, de cómo es El Salvador.
1: Bien. Este, cuando yo hablaba que el 50% estaba dando un aproximado, pero realmente no tengo el dato. Lo que sí sé es de que muchísima gente vive en condiciones de, pro, de, de pobreza. Pero bien, básicamente el PIB eh, la deuda per cápita de El Salvador es de 2.654 euros por habitante, es decir, 2.971 dólares por habitante. Entonces, esto según eh, fue publicado en el año 2020, según la tasa de variación anual del IPC, esto fue lo, esto, esta, este dato se encuentra en, en las páginas oficiales del gobierno entonces esa es el, el, la situación no podemos, al menos yo como salvadoreña no puedo asumir de que esto haya cambiado del 2020 al año 2021 y que, de, y que por arte de magia la gente ahora pueda tener un acceso a internet y a dispositivos móviles de alta gama, porque no es así eh, de hecho hemos estado en plena pandemia y se ha visto reducido el, los ingresos eh, no solo del Estado, sino que también de las personas, el desempleo, eh, la falta de liquidez. Eh, entonces, existe una situación bastante compleja y que a muchos salvadoreños nos ha llamado totalmente la atención que se quiere implementar esto cuando no se tienen las condiciones adecuadas. Eh, Creo que faltó eso, falta también el que se haya educado a la gente. No ha habido capacitación eh, para el uso de Bitcoin. De hecho, están los cajeros, si ustedes pueden, eh, bueno, tal vez tú no podrías, pero eh, muchas personas eh, han estado tomando fotografías a los, a los, a los kioscos donde están eh, las máquinas para hacer las transacciones de Bitcoin. Entonces, no está llegando la gente. Y dicen algunos que es por miedo, otros dicen que es por ignorancia, otros dicen que es porque no saben dónde están. Pero, relativa, pero realmente, perdón, lo que no saben es cómo utilizarlo, eso es uno. Y dos, ¿cuál es el beneficio de utilizarlo? Porque, un ejemplo práctico, si ya estamos utilizando dólares, ¿Para qué vamos a hacer? Vamos a necesitar hacer una transacción en Bitcoin para después ir al cajero o al kiosco de Bitcoin y cambiarlos por dólares cuando ya estamos usando dólares. Entonces, esa es una de las cosas que a muchos nos dejan como, ¿cuál es la, en qué nos beneficia? Eso es por el uso cotidiano. Ojo, eh, que la gente, eh, la mayoría de salvadoreños, eh, están en esa, en esa situación. Y, por ejemplo, vale, te, te lo pondré de esta manera. Los salarios mínimos en El Salvador, es decir, salario mensual mínimo de El Salvador, estás hablando de cantidades de 375 dólares mensuales. Entonces, es totalmente bajo. Y una persona con este tipo de salarios, con las condiciones en las que vive, en, es sumamente complejo que puedan acceder, al menos de una manera eh, cómoda, a cambiar eh, eh, si les ofrecen pagos en Bitcoin a um, dólares, que es lo que vendrían usando. Eh, igual lo, de la, lo del uso de Internet, lo del uso eh, de un dispositivo de alta gama, que han sido eh, creo que de lo más frecuente que yo he leído en algunos lugares, en algunos foros o grupos de Facebook. Y hago esta hago esta acotación porque eh, para muchos que tenemos las facilidades y me incluyo, a veces se nos olvida de que otros no tienen el mismo acceso y que nosotros somos una minoría en un país con, esos, con ese índice de, de, de PIB como te lo estaba indicando.
0: Hemos saltado muy al ruedo rápido, entonces voy a hacer un poco marcha atrás para poner en contexto un poco lo que ha pasado en El Salvador. Quizá alguien que nos escucha, eh, pues sí que algo ha ido, pero no, no sabe un poco cómo hemos llegado aquí. Y yo he, he tomado un, unas fechas vale, que me gustaría comentarte para ver tú desde una óptica no Bitcoin, porque a ti Bitcoin te lleva te llega por el país en el que vives, no porque, digamos, quizá te hubieras interesado más en Bitcoin. Eh, y entonces me gustaría saber cómo lo has vivido, si es que lo has vivido de alguna manera antes de esta ley Bitcoin. En el 2019, yo creo que es un poco el, el punto de partida de Bitcoin en El Salvador, en la, en la playa del, del Zonte se crea una comunidad donde se empieza a impulsar una economía circular Bitcoin, como una economía paralela, donde diferentes comercios empiezan a aceptar eh, Bitcoin. ¿no? Y esa, esa comunidad se empuja como una comunidad bitcoiner que se le acaba llamando Bitcoin Beach. A finales de 2020, incluso en, en, en esta comunidad, hay una gente que se llama Galoi Money, que lanza una propia wallet de esa zona, que es la Bitcoin Beach Wallet, que empiezan a utilizar los uh, usuarios de la zona y que se apoya en la red Lightning para los intercambios. Ya pasamos a este año, en marzo de 2021, Strike, que es una wallet, una empresa americana que da servicio de intercambio de dólares y Bitcoin a la velocidad del rayo, de Lightning, que solo estaba basado y solo operaba en Estados Unidos, por primera vez sale de Estados Unidos para abrir y para ser, estar disponible para los usuarios en El Salvador, ¿no? y su foco principal era el de las remesas. Estamos en marzo, tres meses después, el, el mismo creador de Strike, que es Jack Mallers, en la conferencia más importante en cuanto a afluencia eh, de público eh, sobre Bitcoin, eh, hace un vídeo donde está hablando de, de su experiencia en El Salvador y cómo en, en el Zonte pues, la gente interactúa con Bitcoin y realmente utiliza Bitcoin para su día a día. Y al final... Por sorpresa de todos los participantes y de todos los bitcoins que estábamos viéndolo por YouTube, aparece el presidente de El Salvador, Nayib, y dice que la semana siguiente enviará a la Asamblea de, de El Salvador una, un anteproyecto de ley, que será la ley Bitcoin.
2: Mi ideas When I was a kid, we thought about the future, and we were delighted by its possibilities. We couldn't wait for it to happen and be part of its creation. But now, ask almost anyone what they think about the future, and they will say something along the lines of nuclear war, climate catastrophe, hunger, pestilence, the death of life. We didn't take care of the beautiful idea that we create our own future, that we as humanity can do almost anything that we imagine. Our ingenuity, what separates us from other species. In El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are, while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why, next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Term, decision,
0: decision, mm. Semana siguiente, que en verdad fueron tres días después, se estaba aprobando en la asamblea esta ley Bitcoin. En el momento de la presentación en el boletín oficial del Estado, eh, empezaron a contar 90 días, que se cumplieron este pasado martes, día 7 de septiembre, que entró en vigor esa ley Bitcoin. Eh, visto así... Realmente los acontecimientos han sido bastante rápidos porque desde una pequeña comunidad que parecía como un pequeño experimento, que yo creo que lo era y era interesante para ver pues, cómo poco a poco, sin ningún tipo de obligación, la gente se iba haciendo Bitcoin suyo, eh, pues desde ese experimento, cómo de golpe pasamos a un presidente en una conferencia mmm, saliendo en primer plano y hablando en inglés diciendo que El Salvador va a tener Bitcoin como moneda de curso legal, a efectivamente estar viendo a día de hoy cómo en McDonald's o en Starbucks de El Salvador puedes pagar con Bitcoin. Eh, ¿Cómo lo has vivido todo esto?
1: Lo que para ustedes fue una sorpresa, eh, para el presidente ha sido un acto premeditado. Eh, mi gobierno no hace nada de manera, eh, de manera ale aleatoria. Eh, lo que, como te repito, lo que para ustedes fue sorpresa para el gobierno y era algo premeditado, el presidente ni siquiera eh, hace acto de presencia cuando hay calamidades públicas, porque tenía que haberlo hecho en la playa Ilzonte precisamente ese día para anunciar lo que vendría la próxima semana. Entonces, esa es una de las situaciones que muchas personas hemos eh, criticado de la implementación tan rápida del Bitcoin que no entró a la difusión, al final no es el problema la innovación y la utilización de la moneda como tal, porque así viene siendo cuando se adoptó como moneda de circulación nacional el dólar en El Salvador. El problema con Bitcoin es que no tiene eh, un cambio eh, estable, o sea, no, no existe una, una... Es volátil. Exacto, es volátil, eso es uno. Y dos, por la misma naturaleza de la criptomoneda, no está sujeta a un control ni registro como tal. Entonces, el problema que lo maneja, como lo está manejando el gobierno, y después de las reformas que se han dado a la ley de acceso a la información pública, para ninguno de nosotros los ciudadanos podemos saber en qué se está invirtiendo el dinero público. No sabemos cómo está invertido el dinero de nosotros, los salvadoreños, qué transacciones se realizan, porque esa ley de acceso a la información pública ha sido reformada de tal de tal manera en que no están dando cuentas del uso de los recursos. Nuestro, gobi nuestro gobierno, nuestros funcionarios no han dado ni siquiera eh, cuentas de cómo se utilizó el dinero de la pandemia. Todos eh, el presupuesto dirigido a la compra eh, por emergencia en pandemias no han dado cuenta ni darán cuenta porque han blindado la información. Entonces, ahora viene la implementación de Bitcoin y en la misma ley no establece la forma en que se va a ejercer la contraloría o fiscalización de la moneda, en este caso de los dólares cuando se conviertan en moneda, en, en criptomoneda, perdón. Entonces, estamos todavía peor. ¿Por qué? Porque si bien existe una billetera gubernamental, esa wallet están obligados a someterse eh, y hacer las transacciones los ciudadanos salvadoreños, no así nuestros funcionarios. Porque el presidente, él mismo, a través de su, de su cuenta de Twitter, manifestó que había comprado, primero eh, compró 200 bitcoins. Posteriormente otros 200, pero no se nos ha aclarado qué billetera utilizó, cómo los compró, de, este, de cuáles fueron, la, la, digamos, eh, de dónde salieron estos recursos, porque si bien la Asamblea Legislativa ya había eh, aprobado para ciertas situaciones, pero no se había hablado de la compra de Bitcoin y dónde están realmente estos, porque se habla de que todos los salvadoreños al usar la Chivo Wallet se le dará 30 dólares en Bitcoin. El punto es que ya veníamos de una pandemia y en la pandemia se habían estado dando, entre comillas, un dinero a la población para solventar eh, los problemas económicos, pero salió, y yo te puedo enviar el, el enlace, salió que una persona reclamó más de 300 veces el dinero con su mismo eh, número de documento de identidad. Entonces ya salieron algunos diciendo de que al usar Chivo Wallet les aparece que ya fue retirado ese dinero.
0: O sea, lo, lo que me da la sensación es que el, el miedo, o sea, que estamos hablando de que hay un miedo a una falta de transparencia que ya venía de antes de Bitcoin, de, por parte de la administración, y que ahora con Bitcoin... Tenéis un miedo, los salvadoreños, de que todavía haya menos transparencia y que haya, o sea, ya no sé si mala o buena gestión, pero al menos una gestión que se desconoce, que el ciudadano no tiene capacidad de conocer y además que no están obligados a explicarla.
1: Exacto, es que no, no existe, no están haciendo una gestión transparente. El problema y, y la conversación no se puede ir. Porque eh, la forma en que lo están manejando eh, los medios gubernamentales en El Salvador es que la gente o muchas personas se están oponiendo al uso de los eh, al uso de Bitcoin como innovación. Y no es eso. Y creo que, que el problema no es de la criptomoneda en sí, sino que el problema es del gobierno por cómo está administrando los recursos y cómo está implementando esta moneda que no está sujeta ni a registro, eh, ni está tampoco sujeta a una fiscalización de, eh, obviamente, de los fondos públicos. No hasta el momento, bueno, ayer ya salió publicado que Chivo Wallet es creada por una empresa, eh, al menos como se está manejando acá, y uno de los titulares es funcionario de gobierno.
0: ¿Como creada por el gobierno?
1: No, no es creada por el gobierno. Es una empresa privada cuyos titulares son funcionarios del gobierno, están actuando como particulares, uh -huh. pero beneficiándose del dinero público, del manejo del dinero público. Entonces, realmente ¿en qué nos beneficia a los salvadoreños que el gobierno utilice Bitcoin? ¿En qué? ¿En qué lo podemos ver traducidos nosotros? ¿En qué se incrementa nuestro patrimonio? De hecho, una de las, eh, de lo que sucedió el día en que se implementó Bitcoin fue que bajó la moneda y estábamos, a, estaban hablando de que el país se había perdido más de 200 millones de dólares. Mm. Entonces, ¿cómo nosotros los salvadoreños podemos saber las razones por las cuales se está implementando la criptomoneda si no vamos a obtener ganancias? Y el presidente y nadie del gobierno nos está explicando.
0: Mm. Lo, lo, que se expl lo que se lee mucho, y, y al menos eh, se hace bandera, y de hecho hoy creo que el presidente ha publicado un tuit al respecto es eh, sobre las um, remesas. Creo que es así como se llama, ¿no? Remittances. Que es todo el dinero que envían los salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos a, a, a sus familiares a, a El Salvador. Y que efectivamente Bitcoin... Como es un dinero global, eh, no entiende de fronteras, se mueve como si fuera un email, que lo puedes enviar a cualquier país del mundo, pues eh, lo que te permite Bitcoin es eh, matar a cualquier intermediario como podría ser Western Union. El titular que retuiteaba el, el presidente, creo que era de la CNBC, es que eh, Western Union podía estar perdiendo 400 millones de dólares al año eh, por esta adopción de Bitcoin en El Salvador, entendiéndose que el, los salvadoreños empezasen a utilizar Bitcoin para enviar dinero a sus uh, familiares. ¿Es, ¿Tiene tal importancia las remesas? ¿O sea, este, este discurso eh, te encaja?
1: La situación es la siguiente. Esa es la manera en que se quiere eh, justificar la implementación de Bitcoin sin el análisis respectivo. El Salvador es bastante dependiente en su economía de las remesas porque existe alrededor de, de 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Entonces, claro, somos una economía dependiente, pero el hecho de que allá se pueda eh, hacer una transacción en Bitcoin eh, utilizando una billetera y enviarla acá, es obvio que acá la, los salvadoreños que la reciban van a tener que hacer su cambio a dólar entonces no quita absolutamente nada, solo se traslada el negocio de Western Union a los cajeros eh, o kioscos de Bitcoin que hay acá en el país, al, a la, al uso del archivo Wallet. Entonces el negocio ya no va para los extranjeros, sino que se quedan con aquellos funcionarios que están utilizando eh, los recursos del Estado para beneficio propio. Porque eh, en la implementación de esto, y tú lo puedes constatar, Chivo Wallet responde a una sociedad anónima, sí. entonces es empresa privada.
0: Además es un misterio que en estos días, que relativamente hace, pues es que estamos a, a viernes, fecha 10 de septiembre, estamos grabando este podcast y hace tres, escasos tres días, ¿no? Que Chivo Wallet ha empezado a funcionar y es un misterio que está corriendo por, por Twitter, que ya empezó a ver a, a diferentes miembros de la comunidad buscando, intentando averiguar quién está detrás. Yo lo único que sé es que parece ser que de momento quieren estar en segundo plano, que a lo mejor en dos semanas podemos estar sabiendo. Eh, quien está detrás, pero efectivamente hay una empresa privada que es la que ha armado todo este software y esta infraestructura.
1: Exacto, y lo otro que es eh, que la, a la gente no lo explican que puede tener otras opciones que por qué necesariamente se tiene que utilizar Chivo Wallet eh, de hecho a mí me hacen muchas preguntas con Moon Wallet y el por qué a mí Moon Wallet no me pide tantos datos ni me pide tampoco acceso a mi micrófono, ni acceso a, a mi cámara. Entonces, acá en el país se está viviendo una situación eh, complicada con respecto a las personas de oposición. Todo aquel que es crítico al gobierno está sometido a acoso y está sometido también a que le vulneren sus cuentas, a que entren a, a escuchen sus conversaciones. Entonces, eh, de hecho, el... Si tú ves en los espacios de Twitter, muchas veces llaman a que graben, a, a que graben a los espacios para que identifiquen a las personas. Entonces, eh, da la sensación de que esto de que se autorice por medio de la aplicación a, 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 al micrófono y a la cámara no es en realidad por salvaguardar el, el dinero o el, la criptomoneda que uno pueda disponer, ¿no? desde el móvil, sino que es para tener un control sobre los usuarios. Entonces mm. eso es bastante complicado porque al menos lo que yo entendí y de la manera amplia que me lo explicó Gladstein, no es necesario todo esto. De hecho, para nada. como las criptomonedas, eh, el fin es que la gente sea libre en el manejo de sus recursos. Correcto. Es así. Pero no se está haciendo de esta manera. Al menos no de la forma en la que estén implementándole el gobierno de El Salvador para con sus ciudadanos. Aclaro esto. Porque ellos sí están haciendo un uso libre de los recursos, pero no de ellos, sino que de nosotros los contribuyentes.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. La semana pasada me lo monté en grande. Dado que no hay conferencias bitcoiners cerca, decidí montarme yo una y me escapé a visitar a mis sponsors en Suiza, Shift Crypto. Me apetecía mucho ver cómo trabajan, conocer a todos los eh, miembros del equipo y compartir con ellos ideas y sugerencias que había ido acumulando. La escapada, aunque corta, estuvo genial y pude compartir charlas técnicas excelentes junto a Douglas, Benma o Stadicos. Es un gozo hablar de protocolo y hardware wallets con estos monstruos. De la visita me llevo que Shift está en plena forma, que las ideas de futuro, que desafortunadamente no puedo compartir por aquí, están súper bien encaminadas y que quien decida hoy o en el próximo año, por decir algo, conseguirse una Beatbox 2, va a tener un muy buen dispositivo para tiempo. Si estás pensando en pasar de tu Hot Wallet móvil a un dispositivo que aumente la seguridad de tus Bitcoin, no lo dudes y échale un vistazo a la web de Bitbox2. Recuerda que ya puedes comprar de, en, en su web oficial sin tener que dejar tu DNI. Ahora te lo envían desde Alemania y no han de lidiar con ningún trámite fronterizo. Y también recuerda que puedes eh, comprar tu dispositivo con un 5% de descuento siguiendo el link de la descripción y utilizando el código LUNATIC. Y también te voy a hablar de LEND, la plataforma de préstamos de Hodel Hodel. Ahora mismo está en medio de un upgrade con muchísimas mejoras en camino y que estará disponible a final de mes. Este verano he estado haciendo unas pruebas con Finanzas Bitcoin y espero poderte contar muy pronto cuál ha sido su, su resultado. Es realmente algo muy potente el poder tener créditos colateralizados con Bitcoin. Hasta que la mejora del LEN esté concluida, no se podrán generar nuevos contratos. Pero lo que sí puedes hacer hasta entonces es eh, registrarte utilizando el código SEPTEMBER, o sea, septiembre en inglés, y en mayúsculas para recibir un descuento del 50% en la comisión de creación de los que contratos una vez la plataforma vuelva a estar 100% funcional. Si no conoces Lend, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción. Y si no tienes cuenta, creo que es una gran oportunidad. O sea, ¿crees que está habiendo una falta de información interesada para que parezca que la única opción es Chivo Wallet y no se está explicando que, por ejemplo, hay ya no solo Moon, sino que además a mí me parece genial y, y la hemos comentado aquí en el podcast varias veces, eh, pero que hay otros otras opciones, eh, como sería Phoenix como sería Breeze, que son wallets que, que, que son sencillísimas de utilizar, que descargas y que puedes empezar a utilizar desde el momento en que te las descargas sin dar ni un dato, ni tener que ceder información de GPS, ni micrófonos ni nada por el estilo, o sea, ¿tú crees que interesadamente se está haciendo, mmm, se está obviando todo ese ecosistema para que entre todo el mundo a, a través de Chivo Wallet que te obliga a pasar un proceso de KIC y mmm, también incentivado con esos 30 dólares que se están regalando?
1: Claro es que no me explico cómo podría ser de, de manera diferente si no está siendo intencional. Han creado una billetera del Estado eh, manejado eh, por una empresa privada cuyos actores son funcionarios, eh, que no actúan como funcionarios sino que como destinatarios del flujo monetario. Esa es una situación. Eh, ¿Por qué motivo no se nos capacitó? Y digo, se nos, porque no ha habido capacitación ni videos de cómo utilizar eh, las diferentes billeteras y qué opciones se tiene eh, en, en el caso de las billeteras. Si únicamente reflejas el uso de una billetera, es monopolio, ¿no? Entonces uh -huh. está monopolizando el uso de, 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 de esa billetera cuando ni siquiera eh, la había avalado ni Apple ni, ni, ni Google, porque... Que tuvieron problemas con los usuarios de iPhone y con los usuarios de, de Android, porque no pudieron descargar ese día la, la app y cuando algunos la descargaron, algunos sí dicen que la pudieron usar, otros dicen que no las corría por el tipo de sistema que tienen sus teléfonos, otros que sus teléfonos no tenían, eh, no estaban, eh, eh, no, el sistema de ellos no los podía correr. Me imagino que por antigüedad, Uh -huh. alguna situación así entonces no se le, no, no se nos ha dado opción es como que te dijeran y, y lo pongo de esta manera como que si te dijeran que puedes eh, tomar cualquier cosa pero solamente te dan de opción Coca-Cola ¿cómo uh -huh. podría hacerte eso? ¿cómo podría hacer la gente? Eh, yo sé del uso de otras billeteras porque eh, me lo han dicho, eh, yo verifiqué pero tampoco sabemos qué eh, billeteras son confiables. Eh, mm. Ese es el punto. En El Salvador, la mayoría de personas, existe un déficit educativo bastante grande eh, y te puedo enviar lo, los índices eh, educativos de El Salvador. Entonces, muchas personas no pueden utilizar ni siquiera un dispositivo móvil, no utilizan ni siquiera la banca móvil por desconfianza no quieren realizar transacciones a través de los bancos en su teléfono, entonces, si no existe una capacitación y si no saben realmente cómo, cuál es el fin y la forma de utilizar responsablemente una billetera de Bitcoin, no la van a usar. Esa es una de, de, de las situaciones. De hecho, te lo voy a poner en este, eh, con este ejemplo, eh, el fin de semana, a mí se me olvidó mi, mi billetera material, o sea, donde yo porto mis tarjetas de crédito, de débito, el papel moneda, la olvidé, y estaba en un supermercado, y al momento de pagar lo quise hacer a través de una transferencia bancaria con el uso de mi teléfono, porque creo que a esta altura, no puedo decir que todos, pero muchas personas eh, utilizamos eh, el móvil para eso, ¿no? Entonces, ¿quién me dijo uno de los supermercados reconocidos en el país? Me dijo la cajera que no se podía usar, que ellos no, no utilizaban ese sistema, que no se podía hacer eh, una transferencia, ni siquiera utilizando el código en QR. Entonces, no 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 se pudo. Tuve que llamar y me fueron a dejar mi billetera, y tuve que pagar en efectivo porque no, se, no me tomaron una transacción de esa manera, aún teniendo dispositivos en esa caja. Si esto sí. es así, con transparencia bancaria, ¿cómo no podría eh, haber problemas con el uso de Bitcoin? Hablemos también de la, de la conversión de moneda a criptomoneda, del dólar, el uso de los decimales en Bitcoin, que es otro problema que si bien es vinculado al a lo que tenemos de problema educativo acá, a mucha gente se le dificulta inclusive leer de tres, cuatro cifras, eh, ya no digamos el cómo se la conversión a Bitcoin, no. Entonces uh -huh. ese es una ese es un, algo complicado para muchísima gente en el Salvador. Los que um, tenemos el privilegio de tener una educación universitaria, tal vez no lo vemos así, algunos. Y digo no lo vemos porque muchas veces eh, se nos podría olvidar la empatía y la solidaridad social frente a las innovaciones técnicas. Entonces, pero en un país como El Salvador, esto no debe de ir divorciado porque el impacto económico de la falta de capacitación y del desconocimiento del uso de la criptomoneda viene para la mayoría. Mm. Bueno,
0: vamos a repasar un momento. He apuntado un, unos puntos claves de, de esta ley Bitcoin que, que se, bueno, se publicaron una vez aprobado por la Asamblea el, el 9 de junio eh, de 2021. Entonces yo, yo tengo por un lado como unos puntos que quizá pues para un bitcoiner puede ser más interesantes, ¿no? Que es que los precios desde este 7 de septiembre se pueden expresar en, en Bitcoin, si se quiere. Eh, no hay ganancias de capital en operaciones de Bitcoin, que eso es lo que viene sucediendo en todo el, el resto del planeta, me parece, que cuando tú pagas con Bitcoin entonces tienes que calcular el precio de compra que compraste esos Bitcoin, a cuánto lo estás vendiendo, y la diferencia de si has ganado o si has perdido, lo tienes que acabar declarando en tu declaración de la renta anual, y por lo tanto estás generando un, 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 una imposición en, en cada pago. Eso se elimina en El Salvador. O sea, al ser moneda de curso legal, Tú pagas con Bitcoin y eso vale lo mismo que un dólar y no genera eh, ganancias de capital. Y luego, eh, interesante, que también yo pensaba, digo, ¿se arriesgarán o no se arriesgarán? ¿Se puede pagar impuestos con Bitcoin? O sea, es como que la administración no solo pone una ley de puertas para afuera, sino que no, no, no. Eh, los impuestos también me los podéis para, pagar con Bitcoin. Luego, por otro lado, eh, hay cosas que mmm, ya no están como, bueno, no todo es tan bonito para fines contables se sigue utilizando el dólar como moneda de referencia o sea, Bitcoin muy bien para pagar pero a nivel contable me lo sigues traduciendo todo a dólares, por favor eh, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como medio de pago cuando así le sea ofrecido es decir, cualquier comerciante cualquier negocio eh, está obligado a aceptar Bitcoin lo quiera o no Está obligado. Y luego también, quizá relacionado con esta obligación, se crea un fideicomiso que permite a los comerciantes recibir eh, Bitcoin, pero convertir en dólares automáticamente o incluso mmm, definir pues, qué parte quieren convertir a dólares, qué parte quieren quedarse en Bitcoin, etc. ¿no? De todo esto, eh, ¿qué te parece mejor y qué te parece peor?
1: ¿Qué me parece mejor? Nada. Y te lo voy a explicar por qué. Porque no está siendo potestativo. El uso de una criptomoneda viene a liberar a las personas de una eh, moneda impuesta. Tiene que resolver con facilidad el tráfico monetario, el tráfico económico, las transacciones. No, poder, no ponerles más eh, peros o burocracia para poder acceder a su dinero. Entonces, si todo lo que tú me has dicho en este momento, si le ponemos la lógica, viene a obstaculizar un tránsito económico, un tráfico económico, a poder hacer más ágil las compras. Estamos hablando de los efectos cambiarios, de que se puede pagar en Bitcoin, pero la gente va a, a, a pedir que lo hagan con la moneda de referencia que sería el dólar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de utilizar Bitcoin? Si no, es, es agilizar, ¿no? Eh, y lo que está planteando el gobierno en la ley, el artículo 7 que, que establece la obligatoriedad del Bitcoin con forma, como forma de pago, es absoluto. Entonces, es? Esto destruye prácticamente la finalidad de la misma criptomoneda, que es la libertad de la gente, que es darnos la opción, que es liberarnos, que es no estar sujetos al, a la, al acondicionamiento de un Estado. Eso es en, en, en sí y lo que a mí realmente me, me resulta ridículo porque no es lo mismo que lo hubiesen puesto optativo y que no hubiese un ente eh, que nos estuviera exigiendo, eh, en este caso, la implementación y el uso de un archivo wallet, sino que nos hubiesen dejado escoger cualquiera de las billeteras que nosotros queramos y que nos dejaran ser, administrar nuestro dinero. Pero ni siquiera esa situación que han planteado eh, sobre que van a cobrar impuestos... En Bitcoin no han adecuado ni siquiera la ley secundaria. Eso únicamente se quedó en el discurso. Como muchas cosas que hace el gobierno, se queda en el discurso, pero no se traduce en leyes. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a cobrar los impuestos en dólares, harán la conversión en Bitcoin, pero dudo mucho que cuando baje Bitcoin nos van a aceptar ese día la moneda entonces habría que establecer cómo es que ellos van a, van a captar esos impuestos, porque según las leyes tributarias nuestras, obviamente no es la administración, no, no es el Ministerio de Hacienda quien ha de salir perdiendo, han de ser los contribuyentes como tal, entonces hay que ver la, cómo va a estar ese día eh, eh, Bitcoin, si está a la baja o al alza, para poder pagar los impuestos y no sé realmente cómo lo van a, a realizar cuando no se tiene ni siquiera el conocimiento técnico porque si tú ves a los funcionarios, ninguno sabe cómo funciona la moneda, ninguno te dice cómo puede utilizar, cómo utilizan la billetera porque ninguno de ellos lo ha hecho. Así de fácil y sencillo. Y si escuchan este podcast, mis, eh, los funcionarios de mi gobierno porque sé que lo van a escuchar, creo que deberían de tener la humildad de aceptar de que no estaban preparados, de que ni siquiera se, asesor se asesoraron técnicamente para implementar Bitcoin y que ni siquiera ellos lo saben usar.
0: Quizá, o sea, lo que estoy viendo de, de, de escucharte y, y de leer también otras críticas que, que he visto por Twitter, es que realmente se siente como que ha sido demasiado apresurado, que al final 90 días son muy pocos días, y, y que no sé si decir que quizá Bitcoin puede morir de éxito, pero sí que quizá la población puede acabar llegando a Bitcoin, pero con sufrimiento, ¿no? Que Bitcoin en todo el resto del mundo, todos los que estamos, eh, que nos sentimos Bitcoiners, ha sido por decisión, sin obligación de ningún tipo, y digamos que nos hemos ido enamorando de las ideas que hay detrás de Bitcoin y que quizá en El Salvador nos podemos encontrar con que el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal acabe siendo el país con más detractores por verse obligados y por tener que al final capacitarse a la fuerza quitando quizá tiempo libre después de su trabajo para acabarse formando en, 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 en algo que les ha caído del cielo quizá demasiado rápido
1: y que no nos dan cuenta de, de, de nuestro dinero como contribuyentes del uso de los recursos del Estado, porque nos están fiscalizando, nos quieren controlar a través de Chivo Wallet, pero como te repito Luna, el gobierno no nos está dando respuesta de cómo están invirtiendo los bitcoins comprados. No sabemos eh, eso. cómo se realizó y por qué se realizó esa compra. Eh, eh, ¿Por qué escogió precisamente a esta persona para comprar los bitcoins? ¿Por qué no escogió a otra persona? ¿Por qué no te escogió a ti? ¿Por qué no escogió a otros? No ha habido eh, ningún
0: proceso de licitación pública.
1: No, no, no ha existido ninguno. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es el beneficio eh, del gobierno de implementar esto, cuál es el beneficio para nosotros los ciudadanos, ¿por qué no existe transparencia en las compras de Bitcoin? Entonces, es, eh, y lo que algunas personas dicen, bueno, algunos Bitcoiners, eh, puedo decir algunos porque realmente son pocos, entran a veces a los foros a pelearse y a decir que estamos en contra de la tecnología y no es en contra de la tecnología, estamos en contra de la utilización de manera discrecional de los recursos del Estado, de los recursos de los salvadoreños, de que no nos den las cuentas, de que no nos digan, se realizó esta licitación eh, pública, estuvieron estos ofertantes, se eligió a este por este y este y este motivo. Entonces, hasta este momento, no sabemos las razones por qué co le compraron 200 Bitcoin únicamente a una persona y al final lo que no se lo que se quiere estimular con bitcoin es la libertad eh, en el mercado la libertad económica entonces si únicamente nos vamos al empoderamiento de un solo de una sola oferta y la tomamos como única y se la damos de una sola vez estamos esclavizándonos ¿no? Entonces, ¿dónde mm.
0: está la, la libertad? Es donde mm. yo no la veo. Sí, sí. Eh, aunque, a decir verdad, eh, 200 Bitcoin o sea, es, es una cantidad relativamente pequeña eh, para lo que engloba el mercado y seguramente cualquier exchange de bitcoin te lo ofrece sin problema. De hecho, ha habido el caso de eh, hace un, un año Michael Saylor que es un CEO de una empresa del Nasdaq, eh, cayó por la madriguera de Bitcoin, se enamoró de todo y empezó a comprar Bitcoin a expuertas y ha acumulado, creo que ya hasta debe estar cerca de 100.000 Bitcoins. Y digamos que ahí es donde se complica, ¿no? El conseguir esas cantidades, a quién le estás comprando. y eh, 200 Bitcoin sí que creo que, que se pueden conseguir con relativa facilidad, pero entiendo, entiendo el fondo. O sea, entiendo que es... Eh, esto va a de pasar por una oferta, al menos que se informe, ¿no? O que, aunque haya sido a dedo, y, y me da la sensación que por esos cambios, esa, esa reforma en esa ley que has contado tú de la transparencia, eh, que no tienen obligación de hacerlo ni a final de año ni en ningún momento.
1: Exacto, el problema es eso. Eh, y te hago la pregunta, ¿200 bitcoins?
0: Eh, 200 por, Uf, creo que estaba... Bueno, mira, en época que compró Nayib debe estar a mil. Estamos hablando de 10 millones de dólares.
1: Ah, 10 millones de dólares. Perfecto. Y Estás hablando de una nación eh, que básicamente no puede sostenerse ni siquiera una cartera de educación con ese número. De hecho, fueron redirigidos el presupuesto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en, porque aún tenemos el problema de la pandemia. Para, eh, para pagar para las estructuras de los kioscos de Bitcoin. Entonces, eh, redirigir recursos del Estado de salud en plena pandemia para una moneda la cual no ha sido analizada y para la cual no nos han capacitado de ninguna manera es totalmente eh, nocivo y atentatorio contra todos los ciudadanos eh, porque ni siquiera se han creado campañas, y te lo pongo así no se han creado campañas para lo básico de Bitcoin ni siquiera de cómo va a bajar usted la aplicación cómo la va a usar cómo, la, cómo va a llenar el formulario entonces son cuestiones básicas que a cualquiera en el primer mundo le podrían dar risa pero que en un país como el mío es algo cotidiano entonces mm. es totalmente eh, da una impotencia enorme saber de que está que el estado no está siendo responsable con nuestras finanzas porque mm. al final del día lo que nosotros requerimos y en lo que estamos en contra no es de la de, del bitcoin como te repito es en contra del uso discrecional que está haciendo el Estado de nuestro dinero, de no aclararnos nada, de no rendir cuentas.
0: Me da la sensación eso, que, que resumiendo lo, lo mucho podríamos decir que el problema es la transparencia y la obligatoriedad, ¿no? El, el darle la vuelta a una tecnología que era libre, eh, hacerla obligatoria y esa falta de transparencia que no debe ser solo con Bitcoin, sino que debe ser una crítica transversal en, en diferentes aspectos. Y te quería hacer una pregunta que quizá puede parecer que, que no, no da lugar, pero ¿cuál, ¿cuál es el estado de la banca comercial en El Salvador? O sea, es, ¿es un sector que se mueve? ¿Hay competencia? ¿Hay diferentes bancas comerciales que te ofrecen diferentes intereses o para pedir hipotecas? O sea, ¿es un sector vivo?
1: Hay diferentes... Eh... Bancos aquí en el país, eh, yo no soy economista, eh, tengo uh -huh. conocimiento básico de ello, pero por ejemplo, eh, hay bancos colombianos, eh, puedo mencionar los que están: está por ejemplo HSBC, está Davivienda. Vivienda, está. Eh,
0: o sea, los hay y, so, y son comunes, ¿no? O sea, que.
1: Los hay, sí, y ellos, lo, pero los bancos dijeron que no iban a, a hacer transacciones en Bitcoin.
0: Pero, ah, ¿cómo es eso?
1: Es que ahí está la situación de que obviamente ellos se rigen por normas eh, internacionales y la situación es que no van a... ¿Cómo podrían utilizar Bitcoin si no existe un, eh, llamémoslo, no existe un cambio determinado? Así como nosotros tenemos el dólar, de dólar a colón, Obviamente, uh -huh. el dólar es, eh, equivale a 8.75 en Colón. Ya está, obviamente, eh, establecido en la ley el cambio a cuánto uh -huh. equivale. En cambio, de dólar a Bitcoin no se puede establecer porque, obviamente, la moneda no está sujeta a control. La criptomoneda no está sujeta a control a establecer un... un, un un cambio determinado por la misma volatilidad de la de, de ella. Entonces, ¿cómo podrían hacer esto esto en, en un banco? Seguirían a la quiebra, básicamente, cuando estuviesen bajando, y los que obviamente los que tenemos eh, o aquellos que tengan dinero en el banco, que tengan activos en, en el banco, ¿cómo quedaría eso? Entonces es una uh -huh. situación Complicada, inclusive el FMI eh, dijo que no le daría a El Salvador eh, asesoría técnica porque mm. no, no, no encuentran, uno, no encuentran el, el, el beneficio para las entidades cambiarias y, segundo, ellos mismos no, no pueden no establecer, sí, establecer eh, cuestiones técnicas cuando no tienen conocimiento. Eh, de cómo, mm. cómo fluctúa y cómo actúa la, la criptomoneda mm.
0: Aparte eso lo digo yo, no les interesa porque eh, Bitcoin les quita el, el monopolio que tienen en las manos, que es el monopolio del dinero, entonces no, 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 les, in no les interesa incentivarlo eh, pero bueno, creo que es un acierto de la ley Bitcoin la, no lo he mencionado antes, pero la parte donde dicen que no va a haber ningún tipo de cambio fijo, sino que el cambio es volátil porque creo que hubiera sido un, un error de dimensiones considerables para El Salvador. O sea, creo que por esa parte creo que es una buena decisión una vez se ha tomado la decisión de, de, de utilizar Bitcoin y de imponerlo.
1: Lo que pasa es que tú lo sí. ves así, tú lo ves así porque no hay tantas implicaciones sociales derivadas del uso personal que tú le das a Bitcoin. Entonces tú asumes las pérdidas de la opción que tienes de eh, incursionar y de, y de, obviamente, invertir en Bitcoin. Porque eh, las personas de, que viven en países de primer mundo no viven ajustados con un salario de 375 dólares mensuales como lo mm. vive muchísima gente de mi país, porque ese es el salario mínimo de mi país. Entonces... Eh, no se pueden dar ese lujo. De hecho, yo no he tocado mi Bitcoin, eh, lo que tengo en, en la wallet, por cuatro meses. Entonces, yo puedo hacer eso, pero la mayoría de la gente, la mayoría de salvadoreños no pueden hacer eso porque viven específicamente de lo que ganan mes a mes. Pagan su vivienda, su vestuario, su transporte, su alimentación, de eso precisamente, entonces aquí es donde vemos ajustado esa situación y lo que viene que, que mencionabas tú eh, claro, lo de, de la finalidad de Bitcoin eh, que es no ser sujeta a control y por eso fue creada, está perfecto, pero para un país como el nuestro y para cómo se está utilizando que sí si nos están imponiendo el uso de la misma, pues básicamente destruye el argumento anterior que te acabo de dar.
0: Uh -huh. Destruye la máxima. Estoy consciente que gran parte del problema de perspectivas debe ser porque, por ejemplo, yo no puedo llegar a ser consciente de la realidad y de las implicaciones en el día a día que le suponen a una persona que quizá no sepa ni lo que es ahorrar, que simplemente viva con lo que, que vive al día, ¿no? Pues qué le implica la obligación de, por ejemplo, tener que aceptar bitcoins en su pequeño comercio, ¿no? Y lo que estoy empezando a ver muy claro es que aunque hay opciones, aunque no las hayan explicado, aunque hay opciones, sí es verdad, de diferentes wallets, sí que es verdad que casi todo el mundo que se vea obligado a recibir bitcoins va a optar por chivo porque le dan esa posibilidad de hacer el cambio automático, ¿no? Entonces están centralizando uh, todos los puntos de venta, todos los puntos de, de, de pagos que hay en el país, eh, los están empujando a que pasen por chip o por, por este intercambio automático a dólares. Porque algo que no me ha pasado desapercibido es que yo antes te he comentado lo de las remesas, eh, que si se van a ahorrar, ¿no? Y tú me has dicho, no, no, pero es que se lo... Se lo se lo, digamos que el dinero no se va a quedar en Western Union pero se va a quedar en, en el gobierno porque la gente va a correr a cambiarlos o sea, en ningún momento te has planteado que el ciudadano acumule Bitcoin sino que el, o sea, tú estás pensando que a la que reciban van a hacer el cambio y que en ese cambio va a haber una pequeña comisión un pequeño spread y que ese spread es el que se va a llevar el, el gobierno, digamos, que va a generar una fuente de, de ingresos por ese, por ese cambio. O sea, ¿no crees que la gente vaya a acumular Bitcoin?
1: No. No. Y estoy segura que no lo va a acumular y te voy a explicar por qué. El Salvador es un país consumista. El Salvador no produce nada más que gente. Entonces no puedo suavizar la realidad que vive el salvadoreño. Eh, si la mayoría eh, tenemos eh, en este país... Eh, problemas de acceso a la educación, problemas de acceso a empleos. Eh, tenemos realmente una situación económica bastante bastante comprometida y social, ya no digamos los altos índices de violencia que se viven en mi país. Entonces, eh, la mayoría de personas va viviendo al día. No se pueden dar el lujo de no tocar el, lo que les envían y específicamente la mayoría de personas que reciben remesas, y a esto me voy a referir, y existen investigaciones las cuales puedes consultar, la mayoría de las personas al recibir remesas no son personas productivas en el en cuanto tengan un empleo establecido, sino que estas personas únicamente reciben lo que les envían.
0: Y viven de rentas.
1: Exacto, viven de eso. Entonces no van a mantener intacto, eso, no van, a, no van a acumular bitcoin porque tienen que sobrevivir entonces es algo bastante complejo pero esa es la realidad del salvadoreño de hecho existen varias eh, investigaciones periodísticas sobre eso, incluso hay, hay investigaciones a nivel universitario eh, sobre la, la forma de, de, de las remesas, o sea el comportamiento del migrante, de las remesas y las personas que viven acá en el país. Entonces se da esa situación, el consumismo. Eh, cuando se les envían las remesas, la mayoría de personas lo que hace es, del mismo día que las recibe, las cambia y van a gastarlas. Por eso es que el presidente se refería a Western Union, que ya no le va a quedar el cambio porque, ya y es lo que te digo, ya no le va a quedar a Western Union. Le va, a quitar, le va a quedar archivo Wallet y a los funcionarios que están como eh, titulares de la empresa que está ahí, empresa privada, no del Estado.
0: Hmm. Eh, interesante todo esto. Eh, lo que te decía antes de la banca comercial es porque aquí en Europa y en Estados Unidos eh, se está hablando de un tiempo hasta parte de una cosa que se llama... CBDCs, ¿vale? que es Central Bank Digital Currencies, que básicamente es eh, juntar lo peor de todos los mundos. Es la trazabilidad de Bitcoin con el dinero del Estado. Entonces es convertir, crear un dinero del Estado sumamente trazable. Cada ciudadano eh, estará controlado al extremo de que desde el banco central sabrán en qué te estás gastando tu dinero, ¿no? Y eso, bueno, es una de las preocupaciones que hay. El Banco Central Europeo dice que no, que va a ser un, van a crear un euro digital eh, privado. Eh, bueno, por ejemplo, los, el único experimento que yo sepa ahora que está en funcionamiento es el yuan, un, un yuan que crearon. Y ya, ya le pusieron una cosa que a mí me da pánico, que crearon dinero con caducidad. O sea, un dinero que te incentivaba a que lo gastases porque si no, caducaba. Eh, entonces, esto de los CBDCs lo que lleva es a, a eliminar la banca comercial, porque hasta ahora la banca comercial hace de intermediario del banco central eh, con los ciudadanos. Los CBDCs eh, eliminan a la banca comercial porque desde la banca central se pueden crear wallets, o sea, crean una wallet, que luego el usuario se la crea, se descarga esa wallet, se abre una cuenta, pasando un proceso de KIC, y digamos que tiene línea directa de comunicación con el Banco Central. No sé si esto que te estoy diciendo te está sonando familiar, pero es que a mí, viendo un poco lo, en lo que se está convirtiendo Chivo Wallet, me recuerda a esta eliminación del intermediario, a esta eliminación de la banca comercial y una relación directa entre el ente gubernamental, que viene a ser el Banco Central y el ciudadano, con lo que se eliminan intermediarios y se establece un control bastante más directo.
1: Un control directo que al final no va a dar a las arcas del Estado en lo que van a ganar en comisión, sino que va a ir a la bolsa de los funcionarios titulares de la empresa.
0: Y aunque fuera, y aunque digamos que la empresa tenga un, unas ganancias limitadas, unas ganancias... Eh, que quizá no hayan pasado por una licitación pública pero que sean unas ganancias de, para mantener estructura y el mantenimiento, etc. Pero yo lo que me quiero referir es que pasamos a un modelo donde el Estado todavía controla más o tiene más información del ciudadano si cabe. O sea, si ya tenía bastante antes, pues todavía tiene más porque tiene una vía directa
1: Va a tener acceso a nuestro al micrófono, a la cámara, al GPS, nos va a poder ubicar fácilmente. No, y
0: a los balances.
1: A los balances, exacto. Y ese es otro punto. Eh, y eso lo hemos discutido a través de, de espacios en Twitter. Porque no los podemos eh, discutir en otros foros, porque la televisión y la radio ya la tienen monopolizada los medios gubernamentales. Y no se nos da espacio a, a discutir esto. Muchos eh, ciudadanos quisiésemos a, que, si, que se hubiese abierto de manera pública. Es lo siguiente: si ya falló Chivo Wallet en el primer día y ellos justificaron que era porque toda la gente quiere acceder, ¿cómo me va a garantizar a mí el día de mañana, como ciudadana y a los más de 5 millones de salvadoreños, que? no se va a venir abajo Chivo Wallet y nos va a dejar en nada. Horas que no vamos a poder hacer transacciones porque está monopolizado el uso de Bitcoin con esa billetera.
0: ¿Se, se, se, se conoce algún tipo de casa de cambio, un exchange eh, donde la gente pueda cambiar Bitcoin por dólares que no sea el oficial del Estado? O sea, ¿a ti te viene a la mente alguno que, que, que haya sonado por el país? No, no hay No hay me, me da la sensación eso, ¿no? Que es, ha sido todo tan rápido Que realmente hay una falta de información Y que Muchas de, las, de los miedos Que yo estoy escuchando hoy Son fácilmente salvables Simplemente pues no, no utilices Chivo Utiliza Mon No utilices Chivo para cambiar a dólares Utiliza otro exchange Que acepte eh, Ciudadanos del Salvador Que entiendo que los debe haber y descentraliza ¿no? Eh, eh, todos, toda esta eh, pues bueno, desde la custodia hasta, hasta el intercambio y, y lo que veo es eso, es que por un lado falta mucha formación y e información
1: exacto no se nos ha dado esa información de hecho, la gente solo va a utilizar dice que va a utilizar Kivo eh, no sabe ni cómo utilizarla esos problemas que se dio el primer día se van a seguir dando eh, yo sé que se van a seguir dando. Eh, de hecho, no tenemos gente muy brillante en el gobierno. Entonces, este la justificación que dieron fue pésima. No sé si leíste la justificación que, que, que dio el presidente de que se va a trabajar lentamente para hacerlo mejor cuando no se pudo trabajar previo. De ahí estaban culpando a Apple y están culpando también a a Google porque no recomendaban la aplicación porque de hecho Google envió una alerta en el, eh, en el cual no en la cual eh, advertía sobre la aplicación entonces dieron una justificación poco técnica y hubieron usuarios que empezaron a insultar a estos <ríe> empezaron a insultar a Apple perdón que me ría pero pero sí me causó gracia eh, y, a, y a Google por eso o sea es una situación que en este momento me estoy riendo pero me preocupa que se llegue a ese a ese tipo de ridiculez cuando no se cuenta la información necesaria cuando no se tiene la información no se tiene el conocimiento pero sin embargo lanzan y no les importa ¿Cómo va a quedar la gente en general? ¿Cómo va a poder acceder la gente si no accede? ¿Por qué? Y es una situación totalmente ridícula, al menos para, para mi forma de, de verlo así, porque es algo que si se iba a implementar, pues lo hubiesen hecho de manera organizada eh, y capacitando a la gente, inclusive capacitándose a ellos mismos, los funcionarios uh -huh. de, de, de mi país.
0: Tengo una última pregunta, Marcela, y... Y es que, pues desde que ha empezado a, desde que se anunció la ley, no, se han empezado a mover cosas a nivel internacional. Te decía al principio que hay, un, al menos que yo sepa, un par de conferencias organizadas eh, para noviembre sobre Bitcoin. Por ejemplo, el propio presidente anunció a bombo y platillo que tenéis unos volcanes fantásticos y que van a generar eh, pues que hay mucha energía termal que se puede explotar y haciendo un llamamiento a, a todos los mineros de Bitcoin en este caso que quisieran pues, plantear algún tipo de, de inversión en minería en el país. Y, y todo esto me da la sensación que la ley Bitcoin, con todos estos claroscuros, de hecho más oscuros, hemos estado comentando aquí, que se ponen sobre la mesa, eh, me da la sensación que también se abre una oportunidad. Te quería preguntar por ello, por si tú también lo veías como una oportunidad, como que hay un, un lado positivo en que este país que solo produce personas, como tú lo has definido, pues que gracias a Bitcoin pueda empezar a producir algo más. ¿Le ves esta, esta luz o, o no eres tan optimista?
1: El presidente debería de analizar lo que propone antes de, de, de proponerlo valga la redundancia debería de saber las implicaciones que tiene la minería debería de leer, de leer el ordenamiento jurídico del país porque la minería está prohibida en el Salvador
0: él se refería a la minería de Bitcoin ¿eh? entiendo o sea a básicamente a, a, a traer como superordenadores al país que se alimentan de electricidad generada por energía geotermal
1: sí y pero para eso para, para generar Energía geotérmica, como para explotar los volcanes, obviamente debe de contratar personas idóneas. Debe de hacerse un estudio previo. Debe de hacerse un estudio ambiental. En el, el país, y puedes revisar, el país tiene crisis ambientales y el gobierno sigue otorgando permisos eh, para creación de, de, de urbanizaciones. Eso que es algo... Totalmente que podría, eh, que se podría solventar, ¿no? Pero no se hace. Ya no hablemos de la implementación y la explotación de los volcanes para el uso de energía, eh, lo cual a mí me parece, si tuviésemos un gobierno responsable, yo te diría que no estaría, que no me preocupa y que estaría bien. Pero si tenemos un gobierno que ni siquiera le sale el primer día, de la aplicación de, de ley Bitcoin, ni siquiera pudo funcionar una hora la aplicación eh, de Chivo Wallet, ¿qué nos puede esperar? Realmente me preocupa como ciudadana. Me encantaría que, fue, que, que, que el presidente tomase la diligencia y analizara lo que propone y que de verdad se guiara por personas que conocen, al menos no de manera, no deberían de hacerlo de manera privada, sino que de manera pública y discutir más las situaciones, discutir el, la implementación de este tipo de, de proyectos con la gente. Porque cuando se dio esto del Bitcoin, el anuncio lo dio en un space, yo recuerdo que lo dio en un space en Twitter, con la comunidad internacional. Se dieron cuenta, primero los de afuera, que los habitantes de El Salvador, y de hecho, ese día que estábamos solicitando varios eh, participar en ese space, no se nos dio la oportunidad a ningún ciudadano de El Salvador. Lo celebraron la comunidad internacional de bitcoiners, pero a nosotros, a los ciudadanos salvadoreños, nos hicieron a un lado y es lo que está haciendo el presidente. Eh, anuncia primero afuera, pero no toma en cuenta lo que dice el la población en general, muchos porque no saben y no tienen acceso a redes sociales, como te repito. Eh, no, no puedo yo venderles un país de primer mundo cuando ahí están las estadísticas, te dije el PIB de El Salvador, puedes hacer, puedes indagar sobre el, lo pobre que es mi país. Entonces no puedo vender yo un país de primer mundo cuando no somos un país de primer mundo.
0: Eh, Marcela. Te agradezco tu punto de vista, eh, ya te lo dije cuando te contacté, había visto tweets eh, críticos pero que no eran destructivos, simplemente eran genu con, con dudas genuinas, de hecho intercambiamos en, en su día algunos tweets donde hablábamos de wallets y, y vi que sí que había un interés por entender que, cómo funcionaba Bitcoin y me interesaba saber eh, cómo, qué pensaba, una persona crítica con la ley Bitcoin. no. Me gusta lo que dices. No hay nada en contra de la tecnología. Eh, seguramente estaríamos de acuerdo en, en todas estas ideas liberadoras, pero entiendo... Sí.
1: Perdón. De hecho, me encantaría eh, que, por ejemplo, en un space porque tengo bastantes personas que me siguen y que se conectan a mi space, que hablaras de la diversidad de, de wallets que existen de que no es necesario que usen la del gobierno, que no es necesario, y esta es otra cosa que la mayoría de gente no sabe, que no es necesario que den sus datos personales, que autoricen micrófonos, que autoricen el uso de cámara para usar una wallet, que eh, eso no, no es necesario y que al final tampoco la criptomoneda puede ser utilizada para controlarnos a nosotros los ciudadanos, porque eh, si de algo yo estoy clara, es que Bitcoin es para no centralizar y esclavizar a los seres humanos como tal, sino que tengamos nosotros la potestad de poder hacer transacciones en cualquier parte del mundo únicamente con el uso del dispositivo, pero en mi país no se está haciendo eso. Están monopolizando a través de la billetera estatal y están básicamente alineando ante eso, no, 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 no es potestativo, no están los principios libertarios que, posee, que debería de poseer o que creo que posee la, la, la criptomoneda como tal.
0: Sin duda, pues cuenta conmigo para ese spaces, eh, me adapto al horario y, y ya esto lo, lo coordinamos, que seguro que participaréis, será un honor poder hablar de las diferentes opciones eh, más allá de Moon, que es fantástica y seguramente es la, la que más recomiende, pero también podremos otra sobre la mesa para que sea el usuario al final el que decida cuál es la que le interesa. De nuevo, Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto.
1: Excelente, un gusto, Luna, eh, un saludo a todos los que nos escuchan, así que gracias por invitarme. Un placer. Gracias. Gracias.
0: Y hasta aquí el podcast. Ha sido un honor y un placer poder hablar con Marcela Galeas, persona que conocí en Twitter, en ese momento donde empezaron a aparecer los símbolos de no al Bitcoin y que, pues bueno, yo estaba muy sorprendido, ¿no? Porque para mí Bitcoin solo, solo es algo bueno, algo que puede ser bueno, ya es bueno, pero puede ser todavía más. Y en ese momento como de shock empecé a leer pues tweets de todos lados, ¿no? Los que decían, "Estos salvadoreños están locos" y los que los salvadoreños que decían esto del Bitcoin es un atraso, ¿no? Y en ese momento Marcela estaba estaba haciendo unos tweets muy interesantes sobre wallets y um... Y nada, estuvimos intercambiándonos unos tuits, me pareció una, una persona razonable con, con ideas pues, que en ese momento no estaba entendiendo y me ha gustado mucho pues, poder hablar, este, grabar este pod, que además fue pocos días después, tres días después de, de que empezara a, a ser obligatorio el uso de Bitcoin en El Salvador, de que entrase en vigor la, la ley Bitcoin. Este pod también ha sido posible gracias a mis Patreon, a todos, a los colonos, selenitas y pioneros que mes a mes me apoyan económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar podcast. Mando un saludo también a Pablo, mi único Patreon Voyager, que me apoya con 35 euros al mes. Si te gusta el trabajo que realizo te animo a que eches un vistazo a, al trabajo realizado en Patreon. Eh, lo llevo mantenido desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micropodcast Mempool, solo accesible en esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apoyarme también practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, mientras eh, que me retransmites unos pocos de SAT por cada minuto que escuches. Y por último, también puedes apoyarme dándome like, retweet y en definitiva compartiendo los spots que más te gusten. Ahora sí, yo me despido, que pases una gran semana y te saludo pronto.